0: Es ist wieder Montag, Familienrat-Podcast-Zeit mit Matze und mir. Hallo Matze.
1: <lacht> jetzt hätte ich auch gerne auch gesagt und Katja, aber das ist gut, dass du das selber sagst. Hallo, hallo. Ja. Guten Tag.
0: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich Katja sage oder mit mir oder ob ich in Kauf nehme, dass du dann vielleicht noch nicht wach bist und gar nichts sagst.
1: Und <lacht> Einfach Stille und denke so, genau. was, worauf will sie hinaus? Ach ja, wie ist es dir heute?
0: Wie ist es mir heute? Eigentlich gut. Also heute bin ich wach, heute bin ich da, ich freue mich und ich freue mich auf deine Stimme im Ohr. Ich muss nur sagen, dass ich mir tatsächlich doch sehr wünsche, das wird eigentlich mit jedem Podcast auch wieder stärker, dass wir aus diesem Corona, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Komfort, wieder rauskommen und uns wieder in echt mal sehen. Ich weiß gar nicht, mehr, wie du aussiehst.
1: Also ich sehe fantastisch aus, kann ich dir sagen. Wie immer, ja. und so
0: gucke ich auch auf dein Profil bei Insta und guck mal, wie du aussiehst. Und du siehst auch ja. immer fantastisch aus, aber ich würde so gerne mal Danke. wieder mit dir in echt schwingen. Das,
1: äh, das sollte jetzt wirklich möglich sein. Ich habe die ganze Zeit ja wirklich gedacht, also das ist sowieso völlig absurdes dass man das auch manchmal so, ich dachte so, na, ich muss mich noch so schützen, weil ich so ein paar wichtige Termine hatte, also mhm. sollte man sich ja eh immer, jetzt gerade in corona zeit aber ich habe so wirklich äh, lapidar letzte Woche so gedacht, ach naja, nun, wenn jetzt, dann ja okay, so jetzt sind irgendwie, habe ich ein bisschen frei, jetzt habe ich die wichtigen Sachen, die ich machen musste, abgeben musste und so weiter, die sind jetzt irgendwie so abgegeben und Interviews geführt und jetzt, jetzt könnte ich auch ein bisschen nachlässiger werden, auch ein wirklich bescheuerter Gedanke, mhm. aber äh, ich habe mir den Gedanken gedacht und ich äh, möchte offen sein, dass ich den hatte und ich glaub, ich aber, dass ich selber wieder wirklich lockerer bin, ja. was das betrifft. Das hat ja auch wieder damit was zu tun, ja. irgendwie lockerer zu sein. Und ich merke schon, dass es so ein, also ich war jetzt auch mal wieder, das waren meine Kolleginnen lachen mich da aus, ich war jetzt auch mal wieder in Restaurants. Ach das, ist, das ist ja auch wirklich, da waren alle schon längst tausendmal. Mhm. Und ich war mal so, nee, nee, ah, nee, Mittag lieber nur zu go. Und hat das was damit zu
0: tun, dass du da so dich nicht traust? Oder weil du tatsächlich dich so dran gewöhnt hast, eher zu Hause zu essen?
1: Ich würde sagen, so nach den ersten, also in unserer Firma hatten wir wirklich sehr, sehr viele Omikron. Mhm. Und nachdem ich so die Verläufe mitbekommen habe, habe ich irgendwie relativ schnell so diese Angst das zu kriegen, die ist so bei mir zumindest verflogen. Mhm,
0: weil die Verläufe äh, so nicht mehr so die, stark waren. Ne?
1: Ja, so in der Heftigkeit. So. Mhm. Das ist nicht mehr, ich war nicht mehr so panisch, habe aber wirklich so ein bisschen, wie ich, als ich früher noch Alkohol getrunken habe, da, hab ja, da gab es ja so Abende, wo man sagt, nee, heute nicht, morgen habe ich einen wichtigen Termin. Mhm. Und so waren oft jetzt auch in letzter Zeit meine sozialen Kontakte und auch so Restaurant-Sache, wo ich sagte so, nee, ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die ganz wichtig sind und ich sollte jetzt nicht krank werden. Mhm. Und das hatte ich so ein bisschen und ich merke jetzt ist das jetzt bin ich so ein bisschen mehr <lacht> hang loose mäßig unterwegs was das betrifft weil irgendwie
0: machst so sehr strikt mit dir ja
1: das ist immer noch diffus auf jeden Fall ich habe immer noch Respekt vor der Krankheit gar keine Frage und, und vor dem Virus ich merke nur dass ich jetzt so ein bisschen ja, breitärschiger, <lacht> äh, mich traue. Okay, ganz mutig. Wenn du verstehst. Ja, ja ja, ja, du verstehst ja, ja.
0: Aber wenn du jetzt schon im Restaurant warst, dann wirst du es ja vielleicht auch wieder zu mir in die Praxis schaffen. Oder ich komme mal ja, zu das dir, das könnten wir ja auch mal machen.
1: Katja. Ja.
0: Ja, ich habe das gesehen, fahrrad. dass du äh, vor ein paar Wochen das Interview mit Kurt Krömer ja auch aufgezeichnet hast, ähm, auch ja. mit, mit Bild und da dachte ich, das wäre vielleicht mhm. auch mal ganz schön, ja. mal überhaupt dein Studio zu sehen und so. Ich dachte, ach, guck mal, spannend, so siehst du also aus, wenn du eigentlich arbeitest mhm. <lacht> und nicht nur bei mir auf dem, auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Sofa sitzt. Ja.
1: Schau mal Das ist auch wie früher jetzt gerade so, nee, du warst noch nie bei mir. Ja, genau, das
0: stimmt auch. Ja, du bist auch so weit weg <lacht> von mir, siehst du, da muss ich dann hey, so aus meiner Komfortzone raus und mir mehr, dann kann ich das nicht mehr so zwischen Beratungen eintakten, sondern dann muss hm. ich äh, die, die Fahrzeit auch noch mit einrechnen. Aber das ist auch kein Problem. Also, ich bin da auch durchaus gelassen mit, wenn wir das vorher besprechen. Können wir ja noch mal unter Gut. uns
1: besprechen. Ist ja vielleicht, das besprechen wir uns, ist ja auch mal eine schöne, Achtung, Überleitung, okay. Belohnung vielleicht.
0: <lacht> Oha, welche Frage <lacht> hast du denn heute, Matze, zu welchem <lacht> Thema?
1: <lacht> es könnte sein, dass es also, man hatte ja jetzt kurz Zeit, liebe Zuhörende, zu raten, um welches Thema es geht. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch erzählen, wer die Werbepartner sind. Das sind heute Taxfix und Messmaté. Die stelle ich euch nachher noch ein bisschen ausführlicher vor. Jetzt kommt aber erstmal die heutige Frage. Das hat vielleicht was mit richtig Belohnung zu tun. Steffi schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich schätze euren Podcast sehr. Vielen Dank dafür. Gern. Ich sage immer so gern zwischendrin. Ne, ja, wenn so ich, und ich, ich darf das immer gar nichts
0: sagen, weil ich will dich gar nicht stören in deinem Fluss. Und ich freue mich natürlich auch immer darüber, dass ihr so persönlich auch seid mit uns und so schöne Einleitungen immer habt. Also wir machen das sehr ja. gerne hier für euch, mit uns. Auch für uns. Mit uns. Ja.
1: <lacht> für uns, für uns, für alle. Heute mit Bezug zum Thema Essen noch eine Frage, die mich schon länger und auch heute ganz akut beschäftigt. Unsere Zwillingsmädchen sind drei Jahre und vier Monate alt und insgesamt sind es aufgeweckte und kooperative Kinder, die ihre Schritte zur richtigen Zeit gehen. Nun diskutiere ich mit meinem Mann ab und zu über kleine Belohnungen. Zum Beispiel hat es die Kindergarteneingewöhnung erleichtert, wenn ich Ihnen zum Abholen ein kleines Stück Schokolade oder ein kleines Gummiteil versprochen habe. Das hat sie meines Erachtens auch durchaus angespornt, die vereinbarte Zeit im Kindergarten zu schaffen. Auch Fiebermessen unter andere Dinge, die sie echt hassen, können mit Belohnung ganz gut erreicht werden. Anderes Beispiel. Die beiden sind super schlechte Schläfer und nachts am liebsten bei uns im Bett. Sie schlafen aber insgesamt einfach noch schlechter, wenn sie neben uns liegen und uns ist schon aufgefallen, dass sie allein in ihrem Bett oft besser zur Ruhe kommen würden. So langsam hätten wir auch nichts dagegen, wenn sie zumindest die Erste Nachthilfe in ihrem Bett schlafen. Gestern Abend habe ich eine größere Belohnung angekündigt. Ich denke, es wird nun eine Kugel Eis. Und schwupp, wir können es noch gar nicht glauben. Heute Nacht haben beide bis um 6 Uhr in ihrem jeweiligen Bett geschlafen. Nun meine Frage. Mein Mann findet das nicht gut. Er findet ein solches Belohnungssystem insgesamt unbekannt. Unstimmig. Ich selbst sehe das lockerer, aber frage mich auch, ob man da gerade beim Essen auch Fehler machen kann und sich daraus später mal Probleme entwickeln können. Beispielsweise, dass man lernt, dass man sich immer mit Essen belohnt. Das wäre ungesund. Und die Kinder sollen die Dinge ja eigentlich nicht für die Belohnung tun, sondern weil sie sich irgendwie in einer Situation einfinden können und sich auch darin wohlfühlen. Wie siehst du das, Katja? Wo sind kleine Belohnungen okay und wo sollte man vorsichtig sein? Ist es in Ordnung, die Kinder so manchmal kleine Schritte in eine Richtung zu lenken oder manipuliere ich da? Und ist ein solches Manipulieren unredlich? Ich würde mich sehr über einen Impuls zum Thema Belohnung freuen. Liebe Grüße, Steffi.
0: Ja, sehr schöne Frage, zumal es sehr differenziert ist. Also du hast jetzt auch ein bisschen mhm. länger gelesen und ich habe lange zugehört und auch dabei schon viele Gedanken gehabt, die ich jetzt gerne ein bisschen sortieren möchte, weil mhm. nochmal deutlich wird, dass Belohnung ja, also das ist, hat, hat äh, ja auch Steffi schon gesagt, sehr, sehr manipulativ sich anfühlt und ich glaube, je manipulativer sich das anfühlt, desto weniger hilfreich ist es. Das ist schon mal so eine kleine, mhm. finde ich, so eine kleine Faustregel, die man so für sich irgendwie annehmen kann. Und vielleicht ist es nochmal grundsätzlich wichtig, dass wir überhaupt über Belohnungen sprechen, weil im Grunde, also über die Mechanismen erstmal von Belohnung sprechen, mhm. um dann zu gucken, was ist das eigentlich jetzt hier, worum geht es jetzt hier eigentlich und ist das angemessen, Ja, das ist ja so ein bisschen die, die Frage auch, ist es angemessen jetzt hier an, an dieser Stelle mit Essen nach der vermeintlichen Leistung äh, zu entlohnen? Ja, so. Ja. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass äh, Belohnungen ja an unterschiedlichen Stellen eingesetzt werden und ich erstmal so ein bisschen den Anstoß zum Nachdenken geben möchte, dass letztlich Belohnungen ja sowas wie die kleine Schwester von Bestrafung sind. Ja, also mhm. insofern, als dass, wenn ich eine Belohnung weglasse, sie zur Bestrafung wird. Ja, also, wenn ich sage, wenn mhm. du jetzt das machst, dann kriegst du eine Kugel Eis. Und wenn die Kinder dann nicht in ihrem eigenen Bett schlafen, das haben wir jetzt zum Glück hier nicht gehört. Ne? Wir wissen auch nicht mhm. jetzt, wie Steffi reagiert hätte. Aber das muss man sich ja auch überlegen, wenn man dann sagt, nee, das hat aber nicht geklappt, dann gibt es ja keine Kugel Eis. Mhm. Ja, und damit wird es zur Bestrafung.
1: Mhm, verstehe. Ja. ja. Mhm.
0: Deswegen, das finde ich einfach erstmal ganz sachlich, dass wir uns auf der Sachebene erstmal mit den Mechanismen auseinandersetzen. Und dann ist es mhm. so, dass Belohnungen letztlich als Verhaltensmethode, also da spreche ich jetzt mal nicht über das Schlafen und im eigenen Bett schlafen und mit der Kugel Eis, so wie wir es jetzt hier gerade gehört haben, sondern für eine Leistung, die aus dem Kind selbst heraus, also ein das ist so schön eingeleitet gewesen, die Kinder gehen ihre Schritte. Ja, sie, also Steffi Aha. hat geschrieben irgendwie, die Kinder gehen ihre Schritte zur richtigen Zeit oder irgendwie sowas. Ich erinnere nicht mehr genau das, was du jetzt gelesen hast, aber so ungefähr, ne? Und Aha. wir können uns sicher sein, dass die Kinder Entwicklung in ihrem Tempo auch gehen. Und wenn die Kinder in ihrem Tempo die Schritte gehen dürfen, dann ist es nochmal wichtig, sich klarzumachen, dass wenn die Kinder Schritte geschafft haben, die Freude darüber, dass sie etwas geschafft haben, da sind wir wieder beim Eisberg und unten bei den Basisgrundbedürfnissen, nämlich von Autonomie und Selbstwirksamkeit Aha. und Verbindung, also ich habe etwas geschafft in Verbindung mit mir und meiner eigenen Selbstwirksamkeit, dann werden Endorphine im Gehirn freigesetzt, ja, so, sogenannte äh, Glückshormone, die dann durch den ganzen Körper durchsprudeln und die sich ganz tief im Selbst speichern. Und wo mhm. Kinder...
1: Also dass ich ja selbst erreicht ja. habe. Also nicht, ich mache nicht, weil du mir das gesagt ja. hast, sondern ich mache das. Genau, ich okay. mache das. Ich
0: habe das aus mir heraus erreicht. Und mhm. also du als Selbstständiger, ich als Selbstständige kenne dieses Gefühl auch, wie wunderbar sich das anfühlt, diese Form von Selbstwirksamkeit auch zu spüren. ja Das war auch mhm. mit ein Grund, weshalb ich aus dem Angestelltenverhältnis irgendwann auch rausgegangen bin und dann auch gemerkt habe, eigentlich geht es da gar nicht mehr hin zurück. Das geht gar nicht mehr. ja Weil mhm. die Selbstwirksamkeit, mit sich zu spüren in dieser Unabhängigkeit und, und in dieser Selbstwirksamkeit ist einfach das letztlich, was uns Menschen ausmacht, was uns nach vorne treibt, was unser Motor ist. Ja, Und wenn wir das immer wieder durch etwas im Außen motiviert herstellen, also auch durch eine Belohnung im Außen, werden Endorphine im Gehirn freigesetzt. Das ist nur ganz kurz. Das ist ein ganz kurzer Kick. Das ist eben die Eiskugel oder das ist eben das Gummibärchen, was wir dann bekommen. Und diese, diese, ich sage mal, das ist wie der Außenbordmotor eines Motorbootes. Ja, das ist also mhm. am Außen festgemacht. Und wenn das von außen permanent motiviert wird, dann ist es eben keine substanzielle, existenzielle Erfahrung, sondern dann erlebe ich mich immer in der Abhängigkeit von anderen und bin letztlich auch immer wieder auf eine ständige Rückmeldung von außen von anderen angewiesen. Ja, das ist schon mal ein Hammer, ne?
1: Wie schade. Ja, genau.
0: Mhm. Also das ist für mich mit ein. Ich habe mich da sehr mit auseinandergesetzt, weil ich habe ja auch dieses Buch "Kindheit ohne Strafen" Aha. geschrieben und habe da mich eben sehr mit den Mechanismen der Strafe und eben auch mit denen der Belohnung auseinandergesetzt. Und damit habe ich noch nicht gesagt, wie können wir damit umgehen? Was ist vielleicht auch konstruktiv? Was heißt das eigentlich, wenn wir jetzt dann nicht mehr belobigen? Ja, also, Aber ich finde erstmal wichtig, dass wir unter dem Aspekt auch, wenn wir bindungs- und beziehungsorientiert, ja, diese Perspektive haben, dass wir da die Selbstwirksamkeit Verbunden mit etwas, wir erreichen etwas, das sich das ganz tief eben in unser Nervensystem einspeist und uns innerlich wachsen lässt, ja, also über uns selbst hinaus. Und das eben, wie du halt sagst, es ist ein bisschen schade, ja, wenn wir uns dann in, in der Abhängigkeit von anderen wahrnehmen ausschließlich in dieser Fähigkeit oder eben auch, dass ich weiß nicht, ob du solche Erwachsene auch kennst, dass man so eine ständige Rückversicherung im Außen braucht. Ja, wie findest du mich? Wie findest also Applaus oder ähm, auch auch was Positives von außen? Also dass ich nicht aus mir heraus mich wertvoll und selbstwirksam empfinden kann, sondern da ständig auf einen Spiegel von außen angewiesen bin.
1: Ja, also das kenne ich natürlich auch, also auch als Erwachsener. Ich suche gerade noch nach einem Beispiel, vielleicht finde ich es auch noch, aber ich glaube, dass es eine gewisse Belohnung bei mir, zumindest so in, in den inneren Schweinehund überwinden, mhm. braucht auch manchmal sogar eine Bestrafung sozusagen, mhm. eine vermeintliche. Also ein, ein
0: Aber die du dir dann selbst... Na,
1: ich habe das mit einem Freund gehabt, sozusagen, also um das reinzugehen, der wollte gerne laufen und fand das so super, dass ich immer laufe. Und dann habe ich gesagt: Na gut, dann laufen wir einfach zusammen und, und machen das und so weiter. Und dann hat er uns rumgedruckt und dann meinte: Nee, ich mach das, starte das erstmal allein und nächstes Jahr mache ich den Halbmarathon mit. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Alles klar, super. Und was machst du denn, wenn du es nicht machst? Und dann guckte er mich an und sagte: Naja, weißt du was, wenn du es nicht schaffst, dann spendest du einfach 500 Euro an die AfD.
0: Also du spendest, wenn. Du also er. Ach, er. Ja.
1: Ja. Und dann hat er gesagt: Ah, nee, 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 nee. Und dann habe ich gesagt: gut, dann willst du es nicht richtig. Und ein anderer Freund, der mit Rauchen aufhören wollte, mhm. da habe ich genau das gleiche gemacht. Und der hat es auch geschafft. Mhm. Und der hatte, das war ein, also das war ein, ein, ein Gegenansporn mhm. sozusagen. Mhm. Und es hat ihm total geholfen, weil er gesagt mhm. kann ja also das wird ja wohl nicht passieren, dass ich das mache. Mhm. Und das hat wiederum dazu geführt, und ich kenne das schon auch, dass es manchmal erkennt man durch sowas. Kann man sich selbst auch überwinden. Also mhm. durch eine Art von Belohnung von außen, jemand man sagt: Mensch, du machst es ja bei Super. Und man denkt so: Echt? Weiß ich nicht. Aber dann kriege ich die Bestätigung, dann mache ich es weiter und irgendwann entwickle ich einen Spaß draus. Mhm. Also, mhm. ja.
0: Ja, und trotzdem wäre es ja gut, wenn man um seiner selbst willen aufhören würde zu rauchen ne? und nicht mhm. sozusagen eine äh, ne Spende auf der anderen Seite jemandem machen müsste, dem man auf gar keinen Fall äh, was Gutes tun mhm. möchte. Ich finde da nochmal den entscheidenden Punkt, dass ihr ja erwachsen seid. Also, dein Freund kann sagen, mhm, Deal or, yeah. or not, so. Mhm. Und bei Kindern ist es eben anders. Die Kinder sind ja von uns abhängig und wir bieten ihnen diesen Deal an, weil wir sie manipulieren wollen in die eine oder in die andere Richtung. Und sie sind ja auch noch in der Entwicklung. Also, mhm. du und dein Freund, ihr seid ja sozusagen Voll. jetzt erstmal fertig entwickelt mit all euren kognitiven Fähigkeiten und, und auch körperlich soweit und vertragt Verantwortung für euch. Ja. ja. So, also, das finde ich so ein bisschen den Unterschied. Ich weiß, was du meinst und es ist auch so, dass in unserem Gehirn sowieso ein Belohnungssystem sozusagen drin ist. Das hat was mit Spannung und Anspannung zu tun. Also wenn ich mich anspanne, wenn ich mich anstrenge, wenn ich etwas tue, dann braucht es danach die Erholung. Dann braucht es danach sozusagen dieses, ähm, ich habe etwas geschafft, also die Freude Aha. darüber. Ja, und da komme ich nachher auch nochmal, wenn wir dann auf die Frage wieder zurückkommen, auch auf die Frage von Steffi, was kann ich denn vielleicht stattdessen tun? Oder was wäre eine adäquate Möglichkeit, um in die Entspannung zu kommen? Also muss es dann die Eiskugel sein oder kann es etwas anderes sein? ja Aber letztendlich ist es schon so, dass die Frage eben ist, was setzen wir hinter die Anspannung? Und ist das was von außen Motiviertes, was uns dann antreibt? Ja, und vor allen Dingen ja mhm. auch von jemand anderem uns in Aussicht gestellt wird. Also die berühmte Möhre, die von den Esel gehalten wird mit der Angel. Ja, der dann läuft und läuft und läuft und die nie erreicht so richtig. Aber immer dieser Möhre hinterherläuft. Oder ist es wirklich was Authentisches? Das, das mhm. finde ich halt noch so die Frage.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Taxfix. Wer sagt eigentlich, dass sich Steuererklärung für euch nicht lohnt und wer sagt, dass diese dazu noch kompliziert sein muss? Denn circa 9 von 10 NutzerInnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Mit Taxfix geht eure Steuererklärung ab sofort einfach, sicher und schnell. Alles, was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung. Diese müsst ihr einfach in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Eure Eingaben werden dann auf Richtigkeit überprüft. Ihr müsst dann nur noch ein paar einfach gestellte Fragen im Interviewmodus beantworten. Das geht wirklich ganz, ganz schnell und dann wird eure Steuererklärung digital und verschlüsselt über die offizielle Elster Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Also los geht's, die App und die Berechnung eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet TaxFix 39,99 Euro. Aber jetzt spart ihr 15% mit dem Code Familienrat22. Die Zahl 22 bitte als Zahl schreiben. Also 22, gültig bis zum 30.05.2022. Familienrat22. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen, den Code dann im Bezahlvorgang einlösen und Taxfix regelt dann den Rest. Ganz unkompliziert, so wie alles bei Taxfix. Den Link und den Code findet ihr. Wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Taxfix. Unser zweiter Werbepartner ist Mesma. Mesma-Tee und das passt hier sehr gut, denn Katja und ich trinken jedes Mal, wenn wir uns sprechen, Tee und da gehört Mesma-Tee auch dazu. Mesma Wohlfühltees unterstützen unser Wohlbefinden auf rein natürliche Art. Sie erinnern uns daran, uns mal wieder einen Moment nur für uns selbst zu nehmen und unseren ganz persönlichen Wohlfühl Moment zu genießen. Das sorgt für die Gelassenheit, einfach mal über den Ding zu stehen. Das können wir bestätigen. Nachhaltigkeit ist messmer dabei besonders wichtig. Schon seit Jahren gehen sie konsequent ihren eigenen Weg und sind die deutsche Marke, die uns bereits heute ein umfangreiches Produktsortiment aus nachhaltigem Anbau anbieten kann. Mit dem Code Familie 10, das wird dabei als Zahl geschrieben, bekommt ihr bis zum Jahresende 2022 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Mesma Tee. Den passenden Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Mesma Tee für den Tee und für den Werbesupport. Und nun zurück zur Folge.
0: Ich will nochmal sagen, warum es bei Kindern so schwierig ist oder warum es schwierig werden kann, weil eben wenn wir ausschließlich, und da bin ich jetzt so ein bisschen auch in der Perspektive des Mannes von von Steffi, ja, so dieses, dass er das, er sagt ja, er findet es nicht so richtig prickelnd, weil es eben nicht eine Sache ist, sondern es ja jetzt ja. gerade auch sich vermehrt an Ecken und Enden auftut im Tagesablauf. Und wenn Kinder eben immer wieder also eine Fremdmotivation erfahren, also hier ein Gummibärchen, da ein Stück Schokolade, hier eine Eiskugel, weil sie jetzt eigentlich Dinge, die ja selbstverständlich dann auch werden sollen, tun, dann tun Kinder diese Dinge eben nicht mehr aus eigenem Antrieb heraus. Und das kann eben sich entwicklungshemmend auch auswirken, weil dann dieser eigentlich eingebaute Motor, ich will was erreichen, ich will unabhängig werden. ja, Also dieser Irrtum, dass wir denken, dass Kinder bis ins hohe Alter bei uns im Bett liegen <lacht> mhm. und, und wir das dann beschleunigen, indem wir diesen Außenbootmotor anschmeißen, der kann unter Umständen eben dazu führen, dass die Kinder sich eben nicht mehr selbst motivieren, sondern dass dieser Motor irgendwann, ja ich sag mal so, ver verstopft wird oder sowas und man dann immer den Außenmotor Motor nimmt. Also das ist so. so Verstehe ich. Ja, okay. Das ist so ein Punkt. Mhm. Und dann äh, finde ich eben auch immer noch mal, das finde ich auch ganz wichtig. Ganz wichtiger Impuls noch mal dass Belohnungen in dieser Form, in der wir sie gerade besprechen, ja immer verhaltens- und ergebnisorientiert sind. Also das heißt, ich ignoriere eigentlich mhm. die Beweggründe.
1: Okay, ah, ah ja, ja, okay, verstehe ja. mhm. Dass mein kleines
0: mhm. Mädchen, die Zwillinge gerade in ihrem Zimmer eigentlich nicht zur Ruhe kommen. Und jetzt mhm. kann man diese Unruhe, die die Kinder haben, die dazu führt, dass sie noch in dem Bett schlafen wollen, in dem Elternbett, mhm. kann man jetzt... Offensichtlich sind sie kurz davor, das zu schaffen. Sonst mhm. würden sie es auch mit der Eiskugel nicht schaffen. Ja, aber sie sind offensichtlich kurz davor. Und trotzdem ignorieren wir ein bisschen diese Beweggründe, weil es, wir könnten ja auch über Ängste sprechen. Wir könnten ja auch gucken, was brauchst du, um zur mhm. Ruhe zu kommen. Ne, man könnte mit den Zwillingen was einrichten. Haben sie vielleicht auch schon probiert? Ne? Ich will es auch nicht größer machen, als es ist. Aber wenn wir über die Mechanismen sprechen, können wir das einfach mal so kausal auch weiterführen. Und wir ignorieren eigentlich das Sicherheitsbedürfnis in dem Fall der Kinder. Und finden eine Strategie, die das eigentlich zudeckt, nämlich wir lenken ab mit der Eiskugel am nächsten Morgen, anstatt uns dem hinzuwenden und diese Beweggründe zu regulieren und gute Strategien zu finden.
1: Die dann viel nachhaltiger sind, natürlich. Die dann auch nachhaltiger sind,
0: auch eine gute Erfahrung sind, ja, genau. Was auch oft mhm. passiert bei Belohnung ist, dass Liebe und Zuneigung auch zum Tauschgeschäft wird. Dass man ja. sozusagen, also etwas ist ja sehr emotional auch, also miteinander Zeit mhm. zu teilen, Nähe zu teilen. Ne? Und das wird auf einmal zum Tauschgeschäft, sehr versachlich. Ne? Also wenn du jetzt in die Kita gehst, dann kriegst du was danach. Oder wenn du jetzt in deinem Bett schläfst, dann kriegst du was danach. Das ist ja wie ein, wie ein Handel letztlich. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, die Beziehung steht eigentlich nicht im Mittelpunkt. Aha. Genau, also das sind so äh, grundsätzliche Sachen, die ich einfach erstmal so gerne in die Runde geben möchte und äh, dann kommt dazu Aha. eben auch noch so ein bisschen, wenn wir jetzt uns angucken, dass eben die eigenen Beweggründe des Verhaltens der Kinder dabei so ein bisschen in den Hintergrund geraten bei der Belohnung, dann können wir uns nochmal klar machen, dass ja auch bestimmte Botschaften mit solchen Belohnungen an die Kinder rangetragen werden. Nämlich, ich überspitze das jetzt auch ein bisschen, aber letztendlich ist es ja der Misstrauensantrag an das Kind. Ich vertraue mhm. nicht darauf, dass du das von dir aus schaffst oder ich vertraue nicht darauf, dass du dich angemessen benimmst oder dass du angemessen, dass du in den Kindergarten gehst, wenn ich dich nicht belohne.
1: Okay, also man macht das Gegenüber, also das macht das kleiner quasi. Ja,
0: man macht das kleiner und also eigentlich, in, um in diesem Bild mit dem Motor zu bleiben, verstopft man den noch so. Ne? Also du kannst es eigentlich nicht,
1: also weil mhm. das
0: andere wäre ja, ich vertraue darauf, dass du das kannst und wir schaffen das. Ja mhm. Und es gibt ja immer Gründe. ne Wir haben ja den Eisberg und wir wissen, dass wenn Kinder zum Beispiel nicht gerne in die Kita gehen, sie ja allen Grund dazu haben.
1: Mhm. ja Also nicht, mhm. weil
0: die Kita unbedingt kein guter Ort ist, sondern weil die Kinder traurig sind, weil sie starke Gefühle regulieren in diesem Augenblick und weil sie jemanden brauchen, der Trost und Verständnis hat und jemanden in der Kita brauchen, der eben auch Trost und Sicherheit geben kann, damit die Kinder sich dort wohlfühlen können und da passiert eine Manipulation, nämlich ich sage dem Kind, das mhm. ist ja alles überhaupt nicht schlimm, guck mal, du kriegst das Gummibärchen, in Klammern, dein Gefühl stimmt nicht.
1: Okay, aha, interessant.
0: Und das sind eben alles, finde ich, nochmal so Sachen, die wir einfach bedenken sollten. Ich weiß, dass das jetzt alles sehr groß klingt, wenn wir mhm. nur davon reden, dass die Kinder sowieso in die Kita gehen und danach ein Gummibärchen bekommen. Ich weiß nur trotzdem nicht, was passiert jetzt, wenn die Kinder nicht in die Kita gehen. Das müsste man nochmal für sich klären. Ähm, fällt dann das mhm. Gummibärchen weg, dann wäre es die klassische Strafe. Ne? Oder ja. gibt es dann trotzdem das Gummibärchen? Und auch nochmal aus diesen ganzen Botschaften, also dieser Misstrauensantrag plus dieses Manipulieren des eigenen Gefühls, das stimmt irgendwie nicht, ja, kommt ja noch zusätzlich die Botschaft an, ich bin eigentlich nur richtig so, wie der andere es vorschreibt. Wenn mein Gefühl nicht stimmt, stimme ich ja auch nicht. Ja, und da sind wir wieder bei Aha. der Botschaft, ich bin nicht okay, so wie ich bin, sondern nur so, wie der andere mich möchte. Also das sind Aha. sozusagen in der scharfen Konturierung wirklich diese diese Mechanismen, die wir uns einfach noch mal vor Augen führen können, was nicht heißt, dass wir es uns nach etwas, was wir geschafft haben, nicht auch schön machen können. Das heißt nicht, dass wenn, wenn wir eine Sache vor uns haben, die für uns eine große Sache ist, dass wir es uns danach nicht schön machen können. Ja, die Frage ist Das
1: heißt, der, der große Eisbecher nach der bestandenen Schwimmprüfung. Zum
0: Beispiel. Ja.
1: Super. Ja. Kann man machen. Ja. Mhm. Also,
0: ich weiß noch, dass wir zum Beispiel, wenn die Kinder mit den Zeugnissen nach Hause kamen, das habe ich schon öfter auch an, an anderen Stellen erzählt, dass wir immer Pizza essen gegangen sind. Und das ist eben für uns was sehr Besonderes gewesen, weil mit, mit sechs Personen Pizza essen, das ist halt nicht immer drin gewesen. Und das mhm. ist einfach eine, das war sozusagen ein Ritual, eine Feier. Wir haben das gefeiert, wir haben uns etwas gegönnt ja gemeinsam und das war aber, das ist das Stichwort Verbindung und gemeinsam etwas tun und es wäre nie weggefallen, wenn irgendein Zeugnis so oder so ausgefallen wäre.
1: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, jetzt in dem Fall, es spielt jetzt bei dieser Kugel Eis zu bleiben, man kann jetzt in den nächsten Tagen Eis essen gehen, das macht man einfach so und das hat aber nichts damit zu tun, es ist nicht in Bedingungen, dass das Kind jetzt bei einem, also im eigenen Zimmer schläft oder die, in dem Paar die Zwillinge.
0: Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst, denn diese Belohnung ist an Bedingungen geknüpft. Mhm. Ja, Also auch das und Liebe ist letztlich nicht an Bedingungen geknüpft Ja und ja. Entwicklungsschritte letztlich auch nicht. Ja. Und nochmal, also um Steffi auch ein bisschen Mut zu machen, weil es klingt für mich... Eigentlich so, als ob es in dieser Form nicht notwendig wäre. So, Also die Kinder scheinen kurz vor diesen wichtigen Schritten zu sein. Und die Frage wäre... Braucht es wirklich die Eiskugel? Ich meine, im schlimmsten Fall, sage ich mal, steht die Eiskugel dann jeden Morgen auf dem Frühstückstisch. Äh, ja, so. Und ist das wirklich das, was, was wir wollen? Oder Aha. können wir nicht sozusagen einfach das mit in das Ritual am Abend, in das Abschiedsritual mit abends einbauen? Wir kommen jetzt zur Ruhe. Und ich meine, die Zwillinge, ich weiß nicht, ob sie zusammen in einem Zimmer schlafen, aber die haben sich ja in der Regel dann, das ist ja wieder der Vorteil auch, ne, die sind eben nicht alleine. Das heißt, da fällt es dann auch unter Umständen leichter, auch ein bisschen loszulassen oder Gewohnheiten zu verändern, weil man eben nicht alleine ist. Und dann zu sagen, guck mal, ich decke jetzt gleich schon den Tisch für morgen früh und dann darfst du die Kerze anzünden, morgen der eine, übermorgen der andere. So Und, und man hat etwas, worauf man sich freut. ja. Um Das fließt aber in den Trost und in dieses Abschiedsritual mit ein und ist nicht etwas Abgekoppeltes, wenn jetzt Ruhe ist und wenn jetzt alle in ihrem Bettchen bleiben.
1: Ja, wir haben das so ein bisschen, also ich glaube auch durch und durch André ja auch so ein bisschen angetrommelten Rituale und Rhythmusgesang. Mhm. Mhm. haben wir das mit dem Baden so gemacht. Ne? Baden und Haare waschen war schon mal für uns immer ein Riesenthema. Und wir haben das dann verknüpft mit dem Fernsehabend, der danach anfängt. Ja, schön. Mhm. Und deswegen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also so in meiner eigenen Erzählung, da redet überhaupt niemand jetzt von Belohnung. So, es ist eine Belohnung. Irgendwie schon oder es gehört zusammen. Und es ist auch, und ich erinnere mich auch, dass er neulich sagte: Ach na, wenn ich ja jetzt nicht die Haare wasche, dann fällt der Abend ja aus. Ist das so? Ist noch nie passiert tatsächlich. Und, <lacht> <lacht> und jetzt habe ich mich, mich auch. Also, das funktioniert ganz wunderbar. Es ist, der, der Samstag ist irgendwie geklärt. Und das Haare waschen eben auch. Und es ist so, also ich, es fließt so ineinander. Und ich, deswegen bin ich erst auch so stützig geworden, weil ich auch dachte, ja, mhm. warum wäscht er jetzt eigentlich die Haare gerade? Also er ist mittlerweile Wanne. Ja, warum Wand. wäscht
0: er sie nicht? Also, mhm. wenn er dann, ne? also das könnte man ja auch nochmal fragen. Also, was fällt ihm daran so schwer?
1: Ja, das, ähm das weiß ich nicht. <lacht> Nein, er hat sehr lange Haare, ohne das jetzt zu, zu vertiefen. Und ja. das ist einfach ein. ein das
0: kenne ich auch. Das ist doof. Das ja. ist ein
1: großer Akt.
0: Ja, es ist ein großer Akt. Genau, ja. es
1: ist ein großer Akt und der
0: Und trotzdem ist es ja letztlich nicht verhandelbar. Also ja. ich finde, gerade bei Tätigkeiten wie Zähneputzen, Körperpflege ja. oder sowas, das ist ja zwar in einem gewissen Spielraum, irgendwie wann und wie und wer und so weiter, aber letztendlich muss es ja irgendwann stattfinden in irgendeiner Form. Und dieses, es ist nicht verhandelbar. Wenn das klar ist, dann ist es doch wunderbar, wenn man danach auch was Schönes mhm. folgen lässt, so mhm. wie ich auch immer wieder erzähle, dass Zähneputzen eben, ich habe es ja schon mal gesagt, finde das ist die langweiligste Sache der Welt überhaupt und wirklich, also wenn man zusammenzählt morgens und abends drei Minuten und so weiter, was man da an Lebenszeit verliert, es lohnt sich, ich weiß, das sagt mir mein Gehirn und meine Vernunft, aber letztlich ist es trotzdem immer wieder langweilig und mit den Kindern dann eben nicht sich da so festzubeißen an dem, was so schwierig ist, sondern eben einen Ausblick zu geben, dass wir es uns danach schön machen, dass wir danach eben ein Buch lesen oder dass das Sandmännchen kommt und es uns damit ein bisschen leichter zu machen. Das finde ich was ganz anderes, als das Buchlesen an die Bedingung zu knüpfen, du musst jetzt erst Zähne putzen.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Und das meine ich eben, deswegen fand ich die Frage so schön, weil es eben ja auch diesen diesen Graubereich von wir sind Menschen die auch sozusagen sich es schön machen nach einer Anstrengung schön machen dürfen weil wir das Belohnungssystem auch in unserem System drin haben die Frage ist nur wie wird es gefüttert und an welche Bedingungen wird es geknüpft
1: ja voll ja. voll
0: und, und das ist das Wichtige. Ich meine, es gibt sehr viele erwachsene Menschen im Übrigen auch, die sich abends hinsetzen und sich zum Beispiel mit Alkohol belohnen. Also das ist auch sozusagen eigentlich ja keine gesunde Strategie, mhm. ja, dann in eine Entspannung Voll. zu kommen mit dem Feierabendbierchen jeden Abend oder mit einem Wein. Und wenn wir darüber nachdenken, wird uns das klar. Aber eigentlich gibt es sehr viele Menschen, die das tun. Und zu gucken, wie kann ich denn für mich es mir schön machen, nach einem anstrengenden Tag? Also, die Beine hochzulegen, in die Badewanne zu gehen, sich einen schönen Tee zu kochen oder sowas. Also, irgendwas, wo mein System versteht, jetzt darfst du entspannen. Aha. Jetzt darfst du es dir schön machen. Ja, und das fällt auch nicht weg. Also, ich meine, der Tag war ja eh anstrengend, ob ich jetzt, wie ich, also, das Wie ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, sondern der Tag ist einfach rumgegangen. Also deswegen, das sind so die die Impulse erstmal so grundsätzlich und also ich würde wirklich sagen, eigentlich, Steffi, hört sich das so an, als ob die Zwillinge wirklich an allen Stellen eigentlich sehr, wie du es auch schreibst, sehr kooperativ und aufgeweckt und, und auch wirklich mit ihren Schritten in eine Richtung gehen, wo sie Freude dran haben, wenn sie die Dinge auch schaffen. Und also es geht mir nicht darum, das jetzt alles wegzulassen, aber die Frage ist ja, worauf können die Kinder sich nach der Kita freuen Aha. und muss das dann jetzt ein Gummibärchen sein? Weil das Problem bei der Belohnung ist auch, dass, also bei der Belohnung von außen, das habe ich jetzt noch vergessen, das muss man auch nochmal sagen, ist, also dass das sozusagen so ein bisschen was wie ein, ein Suchtmechanismus ist, das muss immer mehr werden. Mhm. und im, im schlimmsten Fall steht dann unter Umständen mit 18, 19 muss dann das Auto vor der Tür stehen als Belohnung für mhm. irgendwas und das, also irgendwann reicht das halbe Gummibärchen nicht mehr, dann muss es ein ganzes sein, dann muss es zwei sein, dann muss es eine ganze Handvoll sein und so weiter weil das immer mehr will so, das nutzt sich ab deswegen ist die Eiskugel ist ja schon ziemlich hohe, ist ja schon ziemlich äh, hohe Hürde mhm. irgendwie, jeden Voll. Morgen Eis zu bekommen ja, das wäre ähm, eine Ansage auf also,
1: aber was meinst du mit außen? Was, was ist da die Belohnung von außen, was du sagen wolltest?
0: Die Belohnung von außen sozusagen an die Bedingungen geknüpft, etwas zu tun oder zu lassen.
1: Ach so, okay. Mhm.
0: So, das ist von außen die gesetzte Belohnung. Die Frage wäre ja, wie können wir es uns schön machen? Nach diesem. Mhm. Also, sie, sie schreibt ja, ich habe eine größere Belohnung angekündigt. Ja. Mhm. Und ich denke, das wird eine Kugel Eis. Wenn jetzt die Eltern zum Beispiel an dem Abend was vorhaben und es kommt ein Babysitter. So. Und dann würde ja. das irgendwie, dann ist das so ein bisschen was Besonderes. Dann steht das nicht jeden Morgen zur, zur Diskussion. Aber wie soll denn der nächste Tag sein und der übernächste Tag und, der, und in einer Woche? Und dann vergessen die Kinder ja auch, dass es unter Umständen auch total schön ist zu merken. Das ist mein ja. Bett, das ist mein Raum, das habe ich geschafft. Ja, das wird alles so mit dem, mit dem Eis, eben mit dieser Belohnung von außen weggedrückt.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Kinder wollen ja selbstständig werden. Kinder wollen Dinge alleine schaffen. Wir alle wollen es eigentlich selbst aha, schaffen. Aha. Ja, und wir brauchen jetzt nicht noch ein so, das, was du beschrieben hast mit deinem Freund, ist ja eigentlich so ein bisschen ein Vehikel, ja, um, um sozusagen in dem zu bleiben, was ich mir selbst versprochen habe. Weil ich weiß... Ich unterliege einem Suchtmechanismus vielleicht, ne, beim, beim Rauchen oder mhm. ähm, ich bin, es kommen wieder andere Dinge dazu, die dann Priorität haben, sodass ich mhm. mein Lauftraining einschränke. Ne, so. Und das ist ja sowas wie ein Vehikel. Und wenn man das weiß, kann man sich damit beschäftigen und man kann es entweder machen, ja, mhm. oder man sagt, nee, das will ich eigentlich nicht und beschäftigt sich mit den eigentlichen Ursachen. Wie kommt es eigentlich dazu? Dass immer andere Dinge Priorität haben bei mir.
1: Ah, schade. Aber richtig. <lacht>
0: ja, aber ich will gar nicht sagen, das ist richtig oder falsch, ne? sondern nee, es ist einfach... Ich glaube, wir haben alle solche Vehikel, ja, dass wir irgendwie so kleine Dinge haben, die uns helfen, im Alltag auch das zu erreichen, was wir wollen. Also, ich zum Beispiel, ich weiß, dass wenn ich morgens nicht meine Rituale mache, dass ich dann nachlässig werde, ne, dass ich, das haben wir in der letzten Folge besprochen, dass wenn ich dann nicht mich gut um mich kümmere, nicht zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehe, dass ich dann nicht gut in den Tag komme. Für mich war es wichtig, mich damit zu beschäftigen und nicht mir eine Kugel Eis neben ins Bett zu stellen und zu sagen, mhm. wie kriege ich jetzt, ja, oder mich irgendwie anders zu belohnen, sondern zu spüren, Mensch, das funktioniert ja tatsächlich, wenn ich an dieser Stelle, also wenn ich mich da überwinde wirklich und wie schaffe ich es denn, nicht noch ewig im Bett zu lümmeln wie Samstag, sondern eben mich nicht noch mal umzudrehen, sondern direkt raus und wenn ich direkt aufstehe, dann ist es wunderbar, dann habe ich auch gar keine doofen Gedanken und denke nicht auch noch zehn Minuten oder so, also ne, es gibt beides, man kann sich ja entscheiden, wir Erwachsene können uns entscheiden, ob wir weiter in die Tiefe gehen wollen, uns damit beschäftigen wollen oder ob wir uns ein Vehikel nehmen. Nur bei den Kindern ist eben das System ja noch nicht fertig. Und es ja. wäre einfach gut, wenn die Kinder dann, wenn sie so alt sind wie du und ich, einfach für sich selbst entscheiden, was will ich denn jetzt nehmen? Weil das selbst schon gut entwickelt ist.
1: Ja, ja ich, du hast total recht. Ich sehe das total. Und mit Schade meine ich einfach diese. Ich es ist der einfache du, Weg. Das, das möchte ich mich nicht von frei machen, dass diese Belohnungssache und so weiter, das werde ich beim nächsten Mal bedenken und denken so. Oh deswegen schade. Deswegen das schade. Ich weiß aber, wie gesagt, das ist irgendwie dein, der, der Blick, den du darauf hast, die Perspektive. Wie gesagt, also diesen, so, man denkt so, oh Mann, scheiße, der hat recht. Oder die hat ja, recht. Ja, und,
0: und weißt du, ich musste nochmal an deinen Sohn jetzt denken, auch ohne das jetzt weiter zu vertiefen, aber ich kann das so gut verstehen. Also ich überlege auch immer so, was habe ich heute für einen Termin? Kann ich die Haare zu einem Zopf oder vielleicht mhm. auch nach oben stecken? Oder muss ich die jetzt heute waschen? Und, und dann ist das, da muss ich einfach früher aufstehen, da muss ich mir mehr Zeit nehmen, da muss man das alles durchkämmen das muss alles. <lacht> das
1: ist einfach also ist, eine Action, ne?
0: Es ist halt eine Action, genau. Und jetzt ist es aber meine Entscheidung mit den Haaren. Das ist wahrscheinlich auch die Entscheidung eures Sohnes. Und trotzdem, äh, ne, ich kann da die Konsequenz sozusagen, trage ich selber und entscheide selbst. Während euer Sohn eben sagt, einmal in der Woche muss das irgendwie passieren oder vor dem, vor dem äh, Familienabend. Und vielleicht lohnt sich es ja jetzt nicht sofort, das alles aufzuweichen und zu sagen, okay, wir machen es jetzt Montags anstatt Samstags, aber nochmal sich dessen bewusst zu werden, was ihm daran so schwer fällt mhm. und nochmal eher zu gucken, gibt es Strategien, dass er sich einfacher machen kann und vielleicht reicht es ja schon zu sagen, ja, das stimmt. Katja hat das auch, mhm. die hat auch lange Haare, find's es auch doof irgendwie. Manchmal hilft es ja schon, wenn man nicht das Gefühl hat, alleine zu sein mit seinem Gefühl und gesehen zu werden und gehört zu werden mit seinem Anliegen.
1: Ja, ja. Ah, was mache ich jetzt? Ich belohne mich jetzt trotzdem für dieses schöne Gespräch. Es ist eine Kugel Eis, weil hier wirklich schönes Wetter ist.
0: Ja, wie schön. Ja, Das darfst du ja auch. Das darfst du mhm. tun. Und ich glaube, ich werde jetzt auch irgendwie entweder noch ein Wasser oder einen Tee oder irgendwas zu mir nehmen, bevor ich in die nächste Runde gehe ja. und werde... Wahrscheinlich mich auch noch mal für zehn Minuten in die Sonne setzen. Einfach zur gut. Entspannung. Zur Entspannung. Ja. Du, wie hast du ja. das
1: erst genannt? Du hast es aber nicht Belohnung genannt, sondern du hast es anders genannt.
0: Zur Entspannung oder ähm, sich schön machen. Sich schön machen. Also sich schön machen. machen. Ja. Mhm, mh. ja. Ja, also wobei das ja nicht heißt, dass jetzt unser Gespräch nicht schlimmer war. Und trotzdem sind wir sehr konzentriert gewesen. Ja. ne? So. Ja, ja, ah. nee,
1: nee, ich ich weiß, ich weiß genau. Ja. Ach, ach, ich muss jetzt noch mal über Haare waschen nachdenken. Katja!
0: Ja, <lacht> dann denk mal drüber nach. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis Samstag. Ist ja noch oder ein bisschen Freitag. Zeit. <lacht> Samstag, ja.
1: Samstag ist noch ein bisschen genau. Zeit. Oh, verdammtisch! Und <lacht>
0: Du hast ja meine Telefonnummer, ja, ja, ja. Auf, falls irgendwas ist. Ne? Dann reden wir nochmal oder ja, schieben du, noch einen Podcast du, ein. Du, mein lieber okay. Sohn. Jetzt
1: kommt die eine Katja, die dir jetzt mal schöne Haare.
0: Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ich, ich habe ja keine Aktien drin bei deinem Sohn. Ich muss mir nur mit meinen eigenen Haaren klarkommen.
1: Wir sehen uns Samstag. <lacht> Siehst du, dann sehen genau, wir uns auch wieder. Dann sehen wir uns auch wieder. So einfach ist das. Sehr gut.
0: Genau, dann sehen wir uns noch vor dem nächsten Podcast wieder. Also ansonsten hoffe ich, dass wir uns an dem äh, nächsten Mal dann tatsächlich ja, vielleicht sehen. Ja, ich glaube, wir
1: gucken gleich mal off Record in unseren Kalender rein, wie wir das hinkriegen. Ja,
0: sehr schön. Ich freue mich. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.